0: Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année. Collectivement, nous avons tous l'envie profonde que 2021 soit meilleur que 2020, que nous puissions enfin revivre et rêver à nouveau. Pour ce tout premier épisode de l'année, je vous propose justement de rêver un peu. Rêver à travers le parcours et le quotidien de Camille de Foresta, commissaire priseur et expert de l'art d'Asie chez Christie's. Qui n'a jamais été intrigué par l'univers des ventes aux enchères Qui n'a jamais eu envie de se glisser, telle une petite souris, dans les réserves de ces prestigieuses maisons, qui voient passer des chefs-d'œuvre parfois oubliés, que l'on retrouve ensuite dans les musées ou que l'on ne revoit plus Moi, ça m'a toujours fait rêver. J'étais donc ravie de pouvoir interviewer Camille après quelques rendez-vous manqués en 2020. C'était justement l'occasion parfaite, puisque Camille ouvre l'année avec une vente iconique, celle d'une partie de la garde-robe de Zizi jean mer vedette des années 50. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle garde-robe, du tout Yves Saint-Laurent. Dans cet épisode, Camille me raconte comment, toute petite, elle a découvert l'art et su qu'elle en ferait sa profession, elle revient ensuite sur son parcours, débuté chez Sotheby's, où elle a eu la chance de taper le marteau pour la toute première fois à 25 ans. Elle me donne son sentiment sur la place des femmes dans ce milieu encore très masculin. Et puis, nous parlons aussi des ventes qui l'ont marquée, de son quotidien de commissaire priseur, que l'on peut désormais appeler commissaire priseuse, et de nombreuses autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Camille de Foresta.
1: Bonjour Marie-Stéphanie, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui
0: ben, Merci beaucoup à vous euh, de, de m'accueillir ici euh, pour cet épisode, on est dans les locaux de Christie's à Paris, avenue Matignon, puisque Camille, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes commissaire priseur, spécialiste des arts d'Asie, donc chez Christie's. Ben D'abord, comment allez-vous ben, Très
1: bien, merci beaucoup je, Là, nous sommes tout début janvier, je suis très
0: heureuse de commencer l'année avec vous.
1: Euh, oui, c'est une année qu'on attend tous, je crois euh, on espère qu'elle sera euh, plus euh, douce que la précédente. Et on a beaucoup de beaux projets pour commencer l'année, donc je vais très bien, je suis très non, génial. contente. Génial,
0: génial. Oui, c'est vrai que c'est le premier, euh, premier épisode de cette année d'ailleurs, donc euh, vous inaugurez l'année 2021. Grande joie. <rire> Alors, je me posais quand même une question, est-ce qu'il y a un féminin pour commissaire priseur
1: Il y a un féminin, très récent, je ne sais pas s'il est dans le dictionnaire, certaines de mes consoeurs se font appeler commissaire priseuse, et j'ai déjà vu commissaire-priseur avec un E aussi. Mais moi, je ne suis pas du tout à cheval sur ces choses-là. Donc, euh, commissaire-priseur, ça me va très bien.
0: Alors, ma première question que je pose à toutes les personnes que je reçois dans, dans ce podcast, c'est à quand remonte votre intérêt pour l'art Bon, je pense que ça a
1: toujours été euh, autour de moi parce que j'hérite ça de mes parents qui sont intéressés par l'art, euh, tous les arts. Mais il y a quand même une date. Euh, J'étais en maternelle à l'école publique je, je précise ça parce que c'était une école qui était loin de chez mes parents. Enfin bon, c'est un peu un aléa de la vie. Et euh, il y avait une professeure, une institutrice qui s'appelle Anne. Je ne connais même pas son nom de famille, puisque quand on est si petit, on ne connaît pas forcément le nom de famille de sa mmh. maîtresse. Et elle nous avait montré des images d'œuvres de ta pièce. Et elle nous avait renvoyé chez nous en disant, « Demain, vous revenez avec des éléments, du matériel pour faire votre ta pièce. Et moi, celle qui m'a marquée, c'est la peinture des chaussettes de ta pièce. Et donc, le lendemain, on était revenu, on avait collé, on avait découpé, on avait... Bon, je ne sais pas quelle âge on a en maternelle, mais entre 3 et 5 ans, euh, voilà, je m'en souviens très bien. Je me souviens du grain de sable, enfin euh, de la matière collée comme ça sur le, la colle, vous savez, la colle, pas ouais. cléopathe, mais U, là, dans laquelle on déversait de la terre. Voilà, je me souviens de cette femme. Euh, je sais qu'elle a été en contact avec ma mère après. Je sais qu'elle sait ce que je fais maintenant. Et elle sait que je parle d'elle régulièrement. Voilà. Alors, je grosse dédicace. <rire> euh,
0: Mais c'est assez fou. Donc ça, ça remonte en fait à très très loin.
1: Ouais, bah, je pense que tous les enfants ont un intérêt pour l'art si euh, le professeur les éveille euh, tôt. Mais je me souviens très bien de cet épisode. Quoi. Je, mmh. je me souviens. Et puis maintenant, quand je compare quand même avec euh, mes amis qui ont des enfants... Je ne sais pas si tous les professeurs sont aussi en avance. Là, on est dans les... la fin des années 80, tout début des années 90, dans une petite école de province. Enfin, c'est formidable.
0: Oui, mais du coup, c'était... Parce qu'aujourd'hui, vous êtes commissaire-priseur, vous auriez peut-être pu devenir artiste, du coup. Non C'était un, un oh, rêve non. de petite oh, fille, d'ailleurs, d'être commissaire-priseur, ou, ou pas Oui, je crois.
1: Alors, ça remonte pas à cet âge-là, mais vous savez, dans le commissaire-priseur, il y a aussi cette dimension très euh, théâtrale, euh, que j'ai connue assez tôt parce que mes parents fréquentaient les salles des ventes, modestement, hein, mais euh, j'ai grandi en province, Aix-en-Provence. Euh, vous savez, en province, la, la vente aux enchères euh, courante euh, du samedi ou du dimanche, c'est un rendez-vous euh, euh, mondain comme un autre, et donc on y allait un peu... Et effectivement, bon, cet homme perché sur son estrade, là, ça me plaisait beaucoup. Donc oui, je dirais que c'est un rêve de petite fille, mais j'arrive pas très bien à le dater, ça.
0: Oui. Et alors, vous disiez non artiste, euh, pas du tout. Vous avez fait une tête... Euh... Oh
1: non, artiste, <rire> pas du tout. Non, non, je ne suis pas capable. En revanche, euh, je trouve ça... J'ai beaucoup de respect, d'admiration pour les gens qui font accoucher les artistes dans l'ombre. Euh, donc, les galeristes... Et puis aussi les mécènes euh, qui existent et dont on ne parle pas toujours, enfin euh, qui sont dans l'ombre, qu'on qu ne connaît pas forcément ou qu'on connaît a posteriori. Et je sais que les artistes ont parfois du mal à se vendre, à du mal à parler de leur œuvre. Et donc, je trouve que c'est formidable que des gens comme nous autour, on puisse les aider dans ce chemin. Je dirais que peut-être ce qui me manque le plus aujourd'hui dans mon métier de commissaire priseur parce que je m'occupe principalement de art ancien, c'est ce contact avec des artistes. J'en ai beaucoup, mais j'aimerais être plus utile. Donc peut-être dans ma prochaine vie, ça sera plus orienté vers des artistes euh, vivants pour avoir vraiment le sentiment que, que, je, que je peux contribuer à l'éclosion de leur, euh, leur art, quoi mm. Et quand je dis artiste, je pense aussi beaucoup à artisan, puisque moi qui suis quelqu'un vraiment des
0: arts décoratifs, pour moi, c'est pareil, c'est important tout autant. Ça donne vraiment envie d'en savoir plus quand vous parlez de votre autre vie. Est-ce que vous avez une idée précise de ce que vous feriez justement auprès de ces artisans ouais, pour sais... les aider
1: Je ne sais pas, j'ai plein de femmes inspirantes. Je suis évidemment une grande fan de Pascal Mussard, comme beaucoup, beaucoup. Je, ce qu'elle a fait pour Petit H, je trouve que c'est extraordinaire. Je suis ce, cette aventure depuis le tout début parce que j'ai un de mes amis, enfin un ami de mes parents, d'ailleurs celui qui a dessiné mon marteau, qui est euh, dans Petit H depuis le début, depuis les prémices. Euh, donc je suis maintenant que Pascal a, a lâché pour Virieux, enfin lâché, a, a cédé euh, la place. Voilà, ça, ça me passionne. Le prix de l'intelligence de la main de Madame Bétancourt, je trouve que c'est extraordinaire il euh, y en a plein d'autres la, la fondation euh, Tali euh, de Nathalie Guillaume euh, la fondation d'entreprise Hermès tout ce qu'ils font autour du matériau tous les ans euh, voilà et puis tous mes copains créateurs de mode euh, tout, voilà, le... remettre la France au centre euh, d'une idée d'excellence de euh, préciosité, rareté euh, virtuosité donc non, je ne sais pas très bien comment faire, mais peut-être quelqu'un écoutera le podcast <rire> et dira « Moi, je ne suis pas une entrepreneuse, je suis un bon numéro 2. J'aimerais mettre mon réseau et ma petite expérience au service de, de ces, de ces gens-là. » Oui, c'est sûr. Mm -hmm. Je ne sais pas quelle forme ça pourrait
0: prendre. Bon, en tout cas, c'est... Ou une entrepreneur, entrepreneuse écoute et a besoin d'un numéro de... <rire> oui,
1: oui, non, mais vraiment, Justement. absolument, absolument. Mais euh, en fait, je dis ça comme si tout était séparé, mais ce n'est pas vrai, parce que chez Christie's, on est quand même, et de plus en plus, en lien avec la réalité de la création artistique contemporaine, du lieu euh, dans lequel on se trouve. Donc en fait, on a des artistes qui viennent exposer aussi chez Christie's, des artistes vivants, hors vente aux enchères, on a aujourd'hui un nouvel espace d'exposition qui donne sur l'avenue Matignon, ça c'est tout nouveau et on veut en faire quelque chose d'ancré euh, dans le monde de l'art, euh, qui ne soit pas uniquement les enchères, donc en fait il y a quand même un terrain de jeu possible pour moi dès maintenant, quand ouais. même quand même, quand même
0: bon bah On a hâte de suivre mmh. tout ça en tout cas, pour revenir sur votre parcours, pour être commissaire priseur vous avez fait donc du droit et de l'histoire de l'art et il me semble qu'il faut passer un concours également
1: Oui, alors euh, aujourd'hui c'est encore le cas, mais peut-être plus pour si longtemps. La profession de commissaire-priseur, en fait, il y a un concours d'accès, mais concours, ce n'est pas vraiment le mot, je dirais plutôt examen d'accès. On dit concours parce que les places sont tellement chères que ça s'apparente un peu à ce stress du concours. Donc, vous êtes obligé d'avoir une licence en droit et en histoire de l'art. À mon époque, euh, bah, j'ai fait les deux, l'un après l'autre. Ensuite, vous passez cet examen qui vous ouvre les portes d'un stage de deux ans, un stage professionnalisant dans la mesure où vous êtes en études, euh, et vous êtes euh, invité à suivre des cours cinq semaines par an, ce qui est en fait rien, il y a un examen intermédiaire pour passer dans la deuxième, seconde année, et ensuite un examen de sortie. Ces examens euh, se passent à l'oral et euh, le jury est composé de conservateurs, de musées, mais aussi de, de commissaires pardon, donc de prochains confrères. En ça, c'est quelque chose de très spécial. Parce que quand vous êtes dans le jury, vous êtes aussi en train de tester cette personne en vous disant... Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne mmh. plus tard? Est-ce qu'elle est prête à être lâchée euh, dans une succession? Voilà, c'est vraiment mmh. une, c'est très très particulier. Euh. Donc c'est un
0: premier pied en fait dans une maison de vente déjà. Absolument,
1: vous travaillez, euh, voilà, vous êtes stagiaire-commissaire-priseur, dans la convention collective, il y a un minimum, euh, un salaire minimum, vous faites complètement partie de l'étude, c'est une main-d'oeuvre euh, qui est très appréciée par mes confrères commissaires-priseurs, et, et vous n'êtes en cours que cinq semaines par an, donc mmh. vous êtes dans le bain, mais en même temps, heureusement, parce que le jour où vous sortez de l'examen de sortie, euh, vous êtes, ça y est, vous êtes commissaire-priseur, l'habilitation, ça prend quelques semaines, et hop, on est lâché. Donc euh, ce côté très pratique, euh, du stage est euh, indispensable.
0: Et j'imagine que ça permet aussi de se rendre compte euh, si vraiment, euh, oui ou non, ça colle à la réalité euh, qu'on... Enfin, à l'imaginaire plutôt qu'on se fait de ce métier. Enfin, Est-ce que ça collait à l'image que vous aviez de, de ce métier
1: bon, Moi, j'ai beaucoup de chance. Hein. Trop de chance, même, peut-être. Enfin, je... Disons que bon, la profession de commissaire-friseur, ça peut revêtir plusieurs euh, visages. Moi, j'ai toujours voulu d'être dans, dans une maison internationale, euh, toujours, depuis que je suis petite. Moi, je voulais être commissaire-priseur chez Sotheby's. C'était ça, mon, mon pitch. Et je le suis devenue bah, tout de suite. Donc moi, j'étais vraiment au pays de la féerie. Là. Tout, tout ce que j'ai vécu, c'était... j'arrivais pas à y croire, d'avoir autant de mmh. chance, d'être là. Donc moi, j'ai un retour d'expérience qui est plus que positif. Mais je suis bien consciente qu'on n'en est pas tous là. Euh, je pense que l'important, c'est d'être là où vous voulez être. Parce que j'avais aussi sur les bancs de l'école, des futurs confrères qui ne voulaient pas du tout être dans une grande maison internationale, qui voulaient s'installer tout de suite, qui voulaient rester dans leur province ou aller en province, qui voulaient être chef d'entreprise, pour qui les enjeux euh, managériaux étaient importants, euh, ce qui n'était pas du tout mon cas. Donc en fait, c'est une profession qui peut rendre heureux différents types de profils. Mmh. Euh, mais moi, j'étais la plus heureuse du monde, quoi. vraiment... Euh... Euh, ce stage, euh, c'était extraordinaire. Et puis, c'était bon, il y a 15 ans maintenant, un peu moins. J'ai eu encore la chance de rencontrer et de travailler pour des commissaires-priseurs que je regardais euh, de, depuis petite. Euh, une époque où on faisait des ventes de collection, où tout le monde, se tout Sotbis partait pendant 10 jours, 15 jours faire des ventes de collection dans des châteaux qu'on vidait complètement. Euh, on venait juste d'avoir l'autorisation de vendre en, à Paris. Avant, les ventes étaient Monaco. Il y avait encore des vieux de la vieille qui nous prenaient sur leur aile, qui nous apprenaient des trucs, des astuces. On riait beaucoup. Euh, c'était génial. Aujourd'hui, c'est très différent. ouais c'était ouais. génial. Mais moi, bon, je suis une petite souris à ce moment-là. Euh, J'écoute, je me mets dans le coin, je regarde, je mesure la chance que j'ai d'être là. Et puis, c'était déjà énorme. Ça, ça a beaucoup changé. Même, même en une toute petite expérience comme la mienne, c'est déjà très, très ouais. différent.
0: En, en quoi ça a changé
1: bah, Tous ces mecs-là, ils sont partis. Euh, Aujourd'hui, les choses sont... On est des plus grosses maisons. Beaucoup plus, euh... Il y a beaucoup plus de process. Il euh, y a beaucoup plus de contrôle des coûts. Euh, y a, voilà, donc on est vraiment dans une logique d'entreprise. Avant, les maisons internationales, c'était comme des grandes études. Mmh. Là, aujourd'hui, c'est vraiment euh, une autre dimension.
0: Ouais. Voilà.
1: Mais ce n'est pas grave, ça apporte aussi son lot euh, de grande satisfaction Mais je mesure vraiment la chance que j'ai eue de commencer en, en pouvant toucher du
0: doigt la fin de cette époque bénie. Quoi. Mmh. Et alors, c'est vrai que vous avez commencé chez Sotheby's et ensuite, vous êtes euh, arrivée chez Christie's. Qu'est-ce qui a expliqué ce passage de, de, de la maison dans laquelle vous vouliez euh, travailler depuis toujours euh, à Christie's
1: ouais, Ça, je pense que c'est un enjeu que toutes les jeunes femmes doivent euh, expérimenter un jour. Moi, je suis arrivée chez Sotheby's. Pour... J'ai fait un premier stage avant le stage de commissaire présent. La première fois que j'ai mis les pieds chez Sotheby's, j'avais 17 ans. C'était entre mes deux années de prépa. J'ai fait je ne sais pas combien de petits stages non payés, un mois par-ci, deux mois par-là, avant d'avoir le concours et d'être engagée euh, euh, en CDI. Ça reste euh, la maison qui m'a donné ma chance, qui m'a fait confiance, qui m'a fait taper pour la première fois si jeune. Je les aime, je les adore, ils me manquent, etc. Mais j'avais un enjeu de je n'arrivais pas à, à sortir de euh, cette... Euh, images de, de petits produits Sotheby's euh, pe j'étais devenue plus grande mais ça ne se voyait pas quoi. Mm. et eux n'arrivaient pas non plus à, ce que, à, à me faire euh, à changer le, le regard qu'on avait sur moi donc les torts sont complètement partagés ils viennent euh, aussi de moi c'est sûr, à un moment il m'a semblé plus simple de partir de couper le cordon plutôt que de me battre pour évoluer en interne ouais. parce que je n'y arrivais pas parce que c'était trop familial, trop cocon voilà, plus, j'arrivais pas à me départir de mon mm -hmm. image de, de plus jeune commissaire-priseur. De... Voilà.
0: Ouais, donc couper le cordon pour aller trouver sa place ailleurs, finalement, ouais, c'est ça. c'est ça.
1: Et ça a marché. Ça a vraiment marché parce que bah, Christie c'est une maison... Bon, en plus, c'est la maison numéro 1, donc c'est toujours sympa de partir du numéro 2 pour aller au numéro 1. Euh, c'est une maison euh, extraordinaire euh, qui faisait des choses mieux que Sotheby's et puis des choses qu'elle pouvait apprendre de Sotbiz. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de transferts, donc euh, j'ai recréé une famille ici avec des anciens, et j'en ai rencontré d'autres, mais c'est sûr que je n'ai plus du tout les mêmes problèmes. Euh, je n'ai jamais, depuis que je suis chez Christie's, eu besoin de prouver euh, autre chose que... Enfin, Oui, voilà, je, je, je prouve, enfin, je délivre, comme on dit. Mmh. J'espère que je montre combien je suis motivée, mais je n'ai pas besoin... De, de prétendre quoi que ce soit. Quoi. Ici, euh, ils savent pourquoi ils m'ont fait venir, ils sont contents de m'avoir, ils me le font sentir euh, souvent et, et c'est très bien, c'est très valorisant.
0: Le métier de commissaire priseur, c'est un, un métier qui est encore très peu féminisé euh, et j'ai trouvé des chiffres d'ailleurs, qui ah. datent de 2017, euh, des chiffres de l'Observatoire des métiers dans les professions libérales euh, et des chiffres qui euh, racontent que euh, en 2017, seuls 23% de femmes sont commissaire priseur. Et pour se rendre compte, il, il faut recontextualiser aussi et j'ai trouvé euh, le nombre de commissaires priseurs euh, en France euh, actuellement et c'est à peu près 400, mmh. il me semble. Donc si on fait le calcul, ça fait 80 femmes pour 320 hommes. Donc c'est vrai qu'au euh, final c'est très peu. Et je voulais savoir, c'est quelque chose que vous, vous avez ressenti en tant que professionnelle, en tant que femme déjà, quand vous avez débuté, vous disiez, euh, vous, avez, vous avez vraiment grandi, euh, débuté et grandi euh, dans, dans ce milieu-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti et que vous ressentez toujours
1: euh, Non, il y a peu de femmes, mais il euh, y en a quand même brillantes, brillantissimes, très inspirantes. Il y en a depuis longtemps. Pas beaucoup, mais il y en a depuis longtemps. Il y a, il y a des femmes aujourd'hui qui, qui sont déjà qui sont retraitées et qui ont été des commissaires-priseurs extraordinaires. Disons que moi, ma spécialité, c'est l'art d'Asie, l'art chinois, et ça, c'est une grande chance parce que pour les asiatiques, il n'y a vraiment, moi, je trouve, aucun euh, machisme, vraiment aucun. Ce qui va plutôt compter pour les Asiatiques, c'est l'expérience. Donc, ils vont plus euh, mettre en doute votre jeunesse plutôt que votre euh, sexe, je trouve. Donc, ça, c'est une grande chance. Je sais que certains autres euh, départements, d'autres spécialités, euh, peuvent avoir plus de problèmes. Enfin, les femmes peuvent avoir plus de problèmes dans certains autres départements. Non, moi, je n'ai pas eu trop de... C'est pas trop un sujet. Le seul sujet, c'est que moi, quand j'étais gamine, je voyais des commissaires-priseurs femmes qui, quand elles étaient en train de taper, étaient obligées d'être plus masculines qu'un homme, euh, sévères, raides, austères. Voilà, moi, je veux pas être ce commissaire-priseur-là. Je ne peux pas prétendre être autre chose qu'une jeune femme, euh, parce que j'en suis une, mais en plus, parce que je suis ju assez juvénile. Donc, moi, j'en joue, je suis une vraie fille, je suis habillée comme une fille. Je... Voilà. Et ça, euh, voilà. ça a été mon moto depuis le début. Pour l'instant, ça... ça tient, ça marche. Je sais pas jusqu'à combien de temps <rire> ça va marcher, mais euh... voilà. Donc, je pense que c'est plutôt une force et qu'il faut en faire une force. Ce féministe, vous savez, la présidente ouais. ici, c'est une femme, elle est commissaire-priseur. Ouais, je pense que c'est un gros signal. Que Christie France soit dirigée par une femme, c'est nouveau, c'est inédit et c'est un... un signal fort. Et avant Cécile Verdi, on avait aussi eu une directrice générale, Aline Silla, qui était une femme, et qui est une femme. Donc, non, c'est une force. Il y a peut-être un peu de... Ouais, au marteau, au marteau peut-être que ça reste encore... Euh... Je pense que j'ai des consoeurs qui sont salariés dans des études depuis vraiment, vraiment de nombreuses années, et qu'elles n'ont toujours pas touché au marteau, parce que ça reste l'apanage de leur patron, c'est sûr. C'est une profession qui demande quand même beaucoup de travail beaucoup d'investissements personnels, avec des horaires très extensibles, beaucoup de travail le soir et le week-end, donc c'est sûr qu'avec une vie de famille, ce n'est pas toujours mmh. le plus facile. Je ne parle pas, voilà, moi je suis salariée dans une grande maison internationale qui suit quand même toutes les règles euh, sociales, donc on n'a pas vraiment ce problème. Ouais. Mais bon, c'est des enjeux que mes consoeurs doivent vivre à Drouau et en province, c'est clair.
0: Mmh. Alors vous parliez de marteau, euh, et si je ne dis pas de bêtises, votre premier coup de marteau remonte à vos 25 ans. Oui. Quels souvenirs vous en gardez même. 24
1: Oui, ouais, c'était génial, génial, génial. C'était extraordinaire. C'était le plus gros stress de tout que j'ai jamais euh, ressenti. Mais j'ai senti mais, tellement de bienveillance autour de moi dans mon ancienne maison. Enfin, c'était marrant parce que c'était un événement pour moi, mais ça avait aussi l'aide d'un événement pour eux. Quoi. Tout le monde était descendu pour me. Parce qu'évidemment, je ne commençais pas avec une vente entière. Donc, on m'avait laissé 40 lots à la fin d'une vente. Euh, il euh, n'y avait plus personne dans la salle enfin plus grand monde mais tout le monde descendait des bureaux pour venir me voir là l'enfant <rire> mais c'était génial, j'ai adoré j'ai senti tout de suite que j'allais aimer ça
0: et c'était quoi comme vente c'était
1: une vente de mobilier 18 euh, était euh, le département était dirigé il est toujours par quelqu'un qui s'appelle Brice Foisil que j'aime beaucoup et qui a, qui a bien voulu prendre ce risque là Guillaume Serruti était encore président de Sotheby's France à l'époque, il est maintenant président de Christie's Monde et il euh, y avait sa fille qui était là ça devait être les vacances scolaires et elle était là, elle était petite maintenant c'est une grande fille et euh, elle était là et Guillaume lui a dit ah, euh, il faut que tu sois avec Camille il faut que tu la félicites, il faut que tu la, tu la boostes là parce que c'est énorme ce qui va se passer pour elle et hop elle va... Ah, je suis partie. Donc, dernier <rire> visage que j'ai vu, c'était le visage de Laure. Voilà, c'est que des bons souvenirs. Je m'en souviens très, très bien. Et puis, bon, bah, maintenant, quand je regarde le film euh, ou que j'écoute le... J'avais une copine qui travaillait à la radio et qui m'avait enregistré. Enfin, c'était mignon. Elle était venue comme mmh. vous avec son matériel. Je me rends compte que je balbutiais, que je n'étais pas assurée, etc. Mais c'est venu très, très vite. J'ai adoré ça. J'adore mmh. ça. Je pense que c'est le moment, c'est la synergie de toutes les parties... Impliqué dans la vente, vous avez euh, l'énergie de votre vendeur qui vous a fait confiance, qui est parfois dans la salle ou qui est en tout cas avec vous en pensée, vous avez vos vendeurs qui vous ont fait savoir pendant l'exposition qu'ils étaient intéressés par ça ou ça, qui se regardent, qui hésitent, qui tâtonnent, qui se jaugent, il y a vos collègues qui... Bon, bah pour qui c'est très important et qui vous ont fait confiance en vous choisissant comme marteau, Enfin, voilà, toutes ces énergies. Maintenant, euh, l'Internet. Donc, on, a, on sait aussi qu'on est regardé par des enchérisseurs mmh. euh, invisibles par nous, mais de plus en plus nombreux. Euh, nos collègues qui sont au téléphone, enfin, vous êtes en fait le point d'orgue de, je ne sais pas combien, d'énergie, d'ondes, de, euh, d'espérance. Euh, et ça, c'est absolument génial. C'est une
0: grosse pression. Une grosse pression, ouais.
1: Mais c'est génial. Quand tout se passe bien... Euh, et alors, évidemment, je ne vais pas du tout prétendre que quelqu'un qui ne veut pas acheter va acheter parce que le commissaire-priseur lui plaît, parce que c'est faux. En revanche, quelqu'un qui voulait dépenser 10 peut dépenser 100 parce que le commissaire-priseur lui convient. Et donc, cette espèce de puissance-là qu'on ressent à ce moment-là, c'est quelque chose de très gratifiant aussi, c'est sûr.
0: Mmh. Et justement, mmh. qu'est-ce qui fait un bon commissaire-priseur Qu'est-ce qui fait que, grâce à vous, euh, tel enchérisseur va enchérir 100 000 au lieu de 10 000
1: ouais, Je pense que déjà, un bon commissaire-priseur, c'est comme un bon comédien. Vous allez plaire à certains et déplaire à d'autres, hein, c'est sûr. Je crois qu'il faut vraiment être soi-même euh, et être naturel. Le bon commissaire-priseur, après, d'un point de vue très technique, c'est, enfin moi, je pense, euh, d'abord, je, je continue de préparer les ventes avant. Je pense que c'est important de savoir vraiment de quoi on parle, un petit peu au moins. Je crois que c'est important de laisser du temps, un peu, de ne pas être trop rapide. Euh, il ne faut pas oublier de regarder absolument partout. Il ne faut pas oublier la salle, même si aujourd'hui les plus grosses enchères sont souvent au téléphone, de plus en plus sur Internet, donc on a tendance à délaisser la salle. Et parfois il se passe des choses encore en salle, même ici chez Christie's. Donc... On a tendance à regarder beaucoup à gauche, euh, mais bon, il faut, voilà. C'est très important aussi de savoir en amont qui est intéressé par quoi, parce que si vous fixez quelqu'un physiquement dans la salle, au moment où le lot qui l'intéresse passe, ça peut, vous pouvez vraiment l'accrocher. S'il est un peu hésitant, si vous ne le regardez pas du tout, il se dira, bon, bah, de toute façon, il ne m'a pas regardé. Voilà, tout ça, c'est euh, de la psychologie, euh, mais ça existe. Il y a vraiment des choses qui se passent. et C'est comme des contrats qui sont euh, conclus, comme ça, un contrat, un contrat, un contrat, avec chaque regard et des regards qui sont très lourds de sous-entendus, et vous êtes les seuls à savoir, ça c'est génial. <rire> vous
0: parliez de votre marteau au début, et, de, et du fait qu'il avait été designé spécialement pour vous, ça veut dire que chaque commissaire priseur a son propre marteau Oui, chaque
1: commissaire priseur a son propre marteau, vous pouvez en avoir souvent, parce que quand même c'est notre métier, on achète nos en, nos, notre marteau aux enchères. On trouve ça dans ah une oui. vieille vente où on demande à un ancien commissaire priseur qui prend sa retraite. Enfin, C'est quand même des objets qui, qui vivent et qui se transmettent. Et, et, et moi, donc, Gilles Johnman qui est un ami et un joaillier de grand talent, à mon avis, qui travaille donc pour Petit H entre autres. J'ai demandé à mes parents de lui demander de me faire un, un marteau que j'ai eu pour mes 25 ans. Donc. Et euh, lui, ce qu'il m'a proposé, parce que quand même, on est intéressé à mon âge par euh, le côté... Euh, sustainable quoi. il m'a dit euh, prenons un ancien morceau d'ivoire et donc on a pris un manche d'ombrelle qu'il y avait dans ma famille, il l'a sectionné, ça a fait une des parties et ensuite euh, le manche est en bois, ébène de macassar et euh, palmier je crois, avec des clous d'argent, mes initiales, euh, sa signature, je l'adore. Euh, je ne sais pas s'il va tenir le choc mais, ouais. mais je ne me vois pas faire sans lui. Il faut absolument qu'on travaille avec Gilles sur un autre, un prochain, parce que en plus, si jamais moi, on n'a pas hein. le même âge, donc oui. <rire> mais mais euh, oui, pour moi, c'est très important. Alors, mon problème, c'est qu'il est en ivoire quand même un peu, même si c'est de l'ivoire de récupération. Donc là aussi, il n'est pas du tout exclu qu'un jour, je n'ai pas le droit de taper avec un marteau d'ivoire. Ça, ça mmh. nous pend au nez, tout de même. D'ailleurs, quand je tape à Hong Kong, je ne prends pas ce marteau-là, parce mmh. qu'il pourrait être saisi à la douane. Euh, oui donc en fait mais on est nombreux à avoir des marteaux personnalisés je pense que c'est bah, c'est une joie déjà d'avoir un artiste qui travaille pour vous euh, et puis ça montre qu'on est là pour aussi soutenir les artistes et puis
0: c'est notre emblème quoi mmh. c'est quoi la vente qui vous a le plus marqué
1: il y en a plusieurs en tant que commissaire priseur je pense qu'une vente que vraiment j'ai aimé euh, énormément c'est on a vendu chez Sotheby's la, la collection Art Nouveau du Garden Museum qui était un musée japonais qui, se, qui fermait et dont on vendait la collection. Alors j'ai aimé cette vente pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était une très grosse vente, importante, et qui me l'ont confié que j'étais vraiment encore très jeune. C'était en 2012, que j'adore l'art nouveau, que c'est peut-être ce que je préfère et que je collectionnerais si je pouvais. Il y avait une grosse collection de bijoux Lalique, ce qui est pour moi euh, euh, le Graal. Et en plus, il s'est trouvé que la vente elle-même, le jour de la vente, il y a eu pas mal d'incidents de vente dont un acheteur de bijoux Lalique euh, très, très excité, sans doute euh, drogué, qui se levait, qui venait me voir, qui prenait ma main pour que je tape... Le... Mais on était à des millions d'euros. Et j'étais très jeune, j'étais n'étais pas sûre de la façon dont il fallait réagir. Je voyais au fond, dans un coin de mon œil, dans un coin de mon champ de vision, euh, mon PDG et le directeur général qui discutaient de façon très animée donc voilà, dans ma tête, ça faisait tout un show. Qu'est-ce qui se passe T'es en train de faire n'importe quoi. C'est qui ce type Est-ce qu'il est sérieux Est-ce qu'il n'est pas sérieux Est-ce que je dois prendre ses enchères Pourquoi j'ai pas d'infos Bon, tout ça pour dire qu'il était sérieux. On a pris ses, en ses enchères. Je pense que ma jeunesse, est justement euh, le côté euh, je ne sais pas comment faire, donc j'essaye de pas m'énerver de rester très calme ça à jouer en fait c'était bien et donc voilà bah, ça reste un super souvenir et à chaque fois qu'on parle d'art nouveau ou à chaque fois qu'on parle du Garden Museum tout le monde même des années après me reparle en disant ah mais tu te souviens il y avait... oui je, dis, ah, je me souviens donc ça c'était super c'était vraiment merveilleux ensuite il euh, y a une vente que j'ai aimée énormément c'est la vente David Veil vale, euh, qui était une vente d'arc archéologique archaïque euh, chinois que je n'ai pas tapé d'ailleurs mais je l'ai quand même beaucoup aimé euh, parce que c'était vraiment la redécouverte complète d'œuvres euh, que je connaissais de mes livres et que tout le monde connaissait parce que David Veil avait prêté des objets chinois dans les années 20 pour différentes expositions. Donc ça, c'était très émouvant. C'est des caisses qui n'avaient pas été ouvertes depuis l'après-guerre. Euh, ça, c'était génial. Je n'étais pas au marteau, mais vous voyez, j'en garde quand même un très bon euh, souvenir. Et ensuite, il y a eu ma première vente ici chez Christie's. Je suis arrivée en septembre, on a, la vente était en décembre. On était trois au département, mais là, on était deux parce qu'une était en congé maternité. On avait 88 lots dans la vente, ce qui est absolument rien. Mais en même temps, 88, c'est le chiffre Porte Bonheur en Chine, et on n'avait même pas fait exprès. Et on a vendu un bronze doré, euh, 13 millions d'euros, ce qui est le record absolu pour euh, un objet d'arché Christie's. Puis c'était voilà, la première aventure avec ma nouvelle équipe que j'aime, que j'adore, qui nous a soudés, je pense, cette très bon souvenir, cette très grosse vente. Parce que ça a fait 25 millions d'euros en tout, cette vente. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui se sont envolées. Ça nous a soudés pour, euh, pour... Voilà, quatre ans après, on est toujours soudés par ça, quoi.
0: Et d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question, euh, pourquoi euh, avoir choisi cette spécialité, donc euh, d'Asie
1: je ne suis pas très, très sûre mais il y a plusieurs choses qui sont entrées en jeu d'abord je voulais absolument rester chez Sotbiz, ça c'est sûr après mon stage de commissaire priseur, je voulais rester, J'avais pas du tout fait le tour et je ne me voyais pas aller ni à Drô ni en province quand vous êtes généraliste dans ces maisons ce n'est pas si facile que ça d'exister donc il faut se spécialiser, j'avais pendant deux ans travaillé euh, avec tous les départements et j'avais particulièrement aimé le directeur du département Asie qui s'appelle Philippe Delalande, il cherchait parce que ça commençait à être de plus en plus important ces euh, ventes et il m'avait dit je vais dire oh là, là mais philippe moi je suis pas du tout euh, légitime oh, je connais rien à l'art chinois j'ai pas appris à la fac j'avais pas ça etc et il me dit mais écoutez à votre âge on est légitime de tout ça je me souviens très bien quand il m'a dit ça je le remercie et je le dis à tous les jeunes gens qui viennent me voir parce qu'il avait raison l'important c'est de savoir regarder un objet nous on est généraliste donc normalement on est censé être sensible un peu à tout Regardez si l'objet est rare, étonnant, de bonne qualité, en bon état. Euh, voilà, déjà c'est un début. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est que l'art d'Asie, il y a encore énormément de objets cachés, secrets, euh, qui peuvent donc vous faire faire votre vrai travail de commissaire-priseur. Je veux dire, fouiller des greniers, fouiller des caves. Se remonter les manches, annoncer des bonnes nouvelles aux gens et être un côté comme ça découvreur de trésors. Donc, ça, c'est possible pour l'art d'Asie quand on est dans une grande maison chez, comme Christie's, mais ça n'est pas possible quand vous êtes à l'art contemporain ou à l'art moderne, où les choses sont quand même beaucoup plus cadrées. Donc, j'aime beaucoup ce côté dénicheur de, de trésors qui est encore possible à l'art d'Asie. Et enfin, d'abord, j'ai beaucoup été en Asie toujours parce que ma mère est, est, est asiatique. Donc, en fait, ça m'a semblé être finalement une boucle bien bouclée. Et j'en suis euh, très, très heureuse parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de surprises, beaucoup de découvertes, beaucoup de diffusions, d'émotions avec des, des vendeurs qui, du jour au lendemain, se retrouvaient euh, millionnaires. J'ai adoré ça. Voilà, maintenant, ça fait un moment... Je pense que j'aimerais, je sens mon côté généraliste qui tape à la porte là de plus en plus. Et donc j'essaye de me diversifier et Christise me laisse me diversifier mmh. très gentiment.
0: Et justement, euh, là vous commencez l'année avec euh, une vente euh, qui débute euh, le 12 janvier. Donc ce podcast est diffusé le mercredi 13 janvier, mais ah, la, vente, euh, <rire> la vente a débuté donc la veille. Euh, cette vente, c'est euh, la vente en ligne de la garde-robe, d'une partie de la garde-robe de Zizi jean mer qui était une danseuse et une chanteuse euh, très connue dans les années 50-60, qui est décédée l'année dernière, et elle était habillée à la scène comme à la Ville par Yves Saint-Laurent
1: Oui, bah, moi j'adore voilà, la haute couture, j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé ça euh, ça a commencé pour moi, la haute couture quand j'étais encore chez Sotheby's Guillaume Serruti était très 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 euh à l'écoute des jeunes gens de son équipe et il nous avait donné un peu la mission allez cette année tout le monde cherche une, un nouveau thème une nouvelle vente, une nouvelle idée donc moi j'étais venue en lui proposant de, de, une vente de haute couture on avait approché ensemble Didier Ludo qui est euh, un antiquaire de mode, le plus grand antiquaire de mode qui est au Palais Royal, vous connaissez sa galerie. Donc Didier Ludo, Félix Farrington, tous mes collègues de Sotheby's et moi-même, on a fait cette vente en 2015. Ça a été un succès extraordinaire, c'était beau, ça a bien marché, les collectionneurs étaient au rendez-vous, les musées aussi, les curieux, bon, très bien. Et je suis arrivée chez Christie's. Et là, euh, grâce à François Driclès, qui était le président à l'époque, on a vendu la garde-robe de Catherine Deneuve de Paris Saint-Laurent. Encore une aventure extraordinaire dont... qui m'a marquée, bien sûr. Et à la suite de ça, Zizi jean nous a appelés en disant Voilà, euh, vous avez très bien fait pour Catherine Deneuve, est-ce que vous feriez pareil pour moi Zizi Jean-Mer était l'autre muse de, de, de Yves Saint-Laurent. Premier rang des défilés, vous voyez toujours Catherine Deneuve, Zizi Jean-Mer et d'autres, mais elles sont toujours là. Quand ils fêtent les 20 ans de la Maison de Couture, elles sont toutes les deux autour de Pierre Berger et lui pour couper le gâteau. Enfin, je veux dire, c'était vraiment, vraiment le premier cercle d'Yves Saint-Laurent. Ce qui est très intéressant avec cette vente, c'est de se rendre compte qu'elle est aussi classique à la ville qu'elle était exubérante à la Seine. Donc là, il y a un peu de plume, un peu de strass, euh, mais quand même beaucoup de noir, beaucoup de blanc, beaucoup de beige. Tous les classiques de la Maison Saint-Laurent sont représentés, le smoking... La saharienne, euh, les manteaux de fourrure, euh, les ceintures en passementerie, les blouses à la valière tout ça, on a. Tout est dans un état de conservation remarquable. Tout est du. C'est des petites tailles, évidemment, avec des estimations très, très attractives. Mais moi, ce que j'aime et ce que j'ai aimé vraiment dans Deneuve, et j'espère retrouver cette énergie dans, dans Zizi, c'est. Pendant l'exposition, il y a tellement, tellement de personnes différentes qui viennent ici chez Christie's, dont on n'a pas l'habitude. Vous avez bon, bien sûr les collectionneurs de mode parce qu'ils en ont, il y en a et de plus en plus, mais vous avez aussi des grands-mères qui s'habillent en Saint-Laurent et qui veulent montrer à leur petite-fille combien c'était bien fait à l'époque, ce que c'était la haute couture française. Vous avez des jeunes fashionistas qui ont économisé pendant un an pour euh, s'acheter une pièce euh, vintage. Vous avez euh, des jeunes filles dont c'est l'anniversaire qui demandent ça en cadeau à leurs parents. Euh, vous avez des copines qui viennent ensemble euh, de tous les âges. Vous avez des fans euh, de la personne qui sont là, des fans de danse, des danseurs, euh, j'espère que nous en aurons. Voilà. Et cette synergie-là... C'est rare chez Christie's, c'est extrêmement gratifiant. Évidemment, ce sont des, tout ça sont des petits prix. Hein. Je veux dire, c'est pas ça qui va changer le chiffre de Christie's, mais c'est beaucoup de joie. On en a besoin en ce moment et c'est beaucoup d'une effervescence très positive.
0: Et alors, justement, vous parliez de l'exposition. Là, on est en période Covid. Comment mmh. ça se passe Est-ce que l'exposition est quand même ouverte Oui,
1: ouais. l'exposition sera quand même ouverte du 20 au 26 janvier. Euh, le samedi y compris, pas le dimanche, de 10h à 18h. En fait, nous sommes assimilés à des commerçants, donc nous avons la possibilité d'ouvrir. Ça aussi, ça a été de nombreuses discussions euh, en, à la fin de l'année 2020. Mais voilà, donc on a cette chance-là. Pas de fête pas de cocktail malheureusement, mais en tout cas, euh, cette exposition, vous êtes tous les bienvenus. Évidemment, je ne le redirai jamais assez. Toutes les expositions chez Christie sont gratuites et ouvertes au public. Vous n'avez même pas à parler à qui que ce soit. Je le redis parce que souvent, les gens à qui je parle ou les étudiants que je rencontre, ils, ils ont peur quoi, de venir chez Christie's. Et il ne faut pas parce que, parce que vous avez, au moment des ventes d'art moderne, d'art contemporain, de design, mmh. euh, des pièces qui sont des pièces muséales. Hein, les ouais. musées achètent chez nous. Et là, vous pouvez gratuitement euh, et puis vous approchez à une distance qui n'est pas possible euh, dans les musées et par exemple pour la mode ça j'y tiens énormément on peut essayer voilà Donc on, rein... peut, on peut oui. essayer
0: par exemple voilà les robes oui. de Zizi jean oui. oui enfin si je
1: vous dis que c'est possible parce que si je vous dis que vous rentrez <rire> pas dedans dès le début ça sert à
0: rien d'essayer oui parce qu'elle était pas très grande ouais, ouais, petit. Ouais. elle
1: faisait 1m55 et vraiment euh, 50 kg. ouais euh, y a, ça va du 34 au 36 mais bon ça dépend c'est sûr qu'une mini robe courte euh, voilà mais il y a des manteaux euh, voilà qui sont plus larges c'est quand même beaucoup de pièces des années 70 donc on porte les choses un peu amples mais moi j'y tiens beaucoup à ce côté on peut essayer bah, d'abord ça rajoute un nombre de collectionneurs et d'acheteurs différents et puis ça, ça rajoute au côté joyeux de la chose. Mmh.
0: Mais en tout cas c'est important de le dire qu'on peut venir visiter et voir parfois des œuvres incroyables qu'on ne verrait mmh. pas ailleurs et parfois qu'on ne revoit pas du tout parce que quand euh, c'est des collectionneurs privés qui achètent euh, mmh. certaines œuvres. En fait, la seule occasion de les voir, c'est ici. Finalement.
1: Absolument. Je pense en particulier à la vente Rockefeller qui a eu il y a deux ans. Ça se passait à New York. Il y avait des tableaux extraordinaires de Picasso, euh, de Gauguin. Et on a euh, eu l'exposition ici à Paris chez Christie's. Et il y avait la queue euh, jusqu'au Faubourg Saint-Honoré. Et effectivement, on ne reverra plus jamais ces œuvres. Et c'était absolument merveilleux. Il faut vraiment venir. Il faut. Mmh. Il faut. Oui, je le redis. Redites-le. C'est ouvert, c'est gratuit, euh, c'est très facile. Mmh. Et vous savez qu'ici, anecdote, mais j'aime bien le raconter, ici, cette maison euh, dans laquelle Christy est installée, c'est la première maison de couture euh, des Sœurs Callot qui sont parmi les premières à avoir créé ce concept de maison de couture. Et c'est encore écrit devant la porte. Alors pour moi, c'est très important d'inscrire de, 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 mm. christie aussi dans la haute couture, dans la mode, dans le vintage, parce qu'on a cet héritage patrimonial ici.
0: Sachant que le lieu en soi est quand même assez magnifique. Enfin, c'est un hôtel particulier, mm. en fait, c'est immense. Oui, euh, ouais, ça vous plaît c'est <rire> ouais. super beau ouais. oui, oui c'est
1: très beau oui, j'aime ai, beaucoup aussi cet endroit cet escalier majestueux qui est toujours ouais, quand on entre endroit, euh... voilà et puis, on a ces nouveaux espaces d'exposition avec une très belle vitrine sur la rue. Ça, c'est merveilleux. Ça, ça vient de... On a inauguré en novembre avec les expositions design, art tribal, art contemporain. Et puis, on a euh, euh, cette salle des ventes euh, qui, est, qui est bien. Non, c'est super. Et puis, on a ces beaux parquets, euh, des belles boiseries. Euh, non, c'est on est très très bien, mmh. on, a, on a de la chance.
0: Vous parliez de ces deux ventes emblématiques, Catherine Deneuve, Zizi jean mer comment ça se passe du coup là en l'occurrence c'est Zizi Jean-Mère qui vous a contacté du coup, pour faire la vente, pour Catherine Deneuve c'était pareil, c'est elle qui vous a contacté en vous disant euh, j'ai plein de choses euh, mmh. dont, dont je veux me séparer. Euh.
1: Mmh. Oui c'était pas... la même chose, les deux ont été habillés par Saint-Laurent pendant 40 ans, 40 ans de soirées, de, de, soirée, de remises, de prix, de galas, etc, ça fait beaucoup de vêtements elles avaient toutes, parce qu'elles ont toutes les deux, parce qu'elles étaient très amies avec Monsieur Saint Laurent, conservé religieusement ses tenues. Elles étaient toutes les deux arrivées à des moments dans leur vie où euh, elles ne les portaient plus ou n'avaient plus envie. En tout cas, celles celle qu qu'elles nous ont proposées. Et donc, elles ont envoyé oui, elles nous ont contactées euh, directement pour euh, pour les mettre en vente. Je pense que c'est une façon aussi de rendre hommage à à une collaboration artistique. C'est ça qui est merveilleux dans ces ventes-là. Moi, j'aime bien parce que ça me plonge dans une époque que malheureusement, je n'ai pas connue, où tous les artistes euh, se connaissaient, se respectaient, regardaient le travail de chacun. Mmh. Là, dans les photos d'archives, Zizi jean elle est évidemment avec son mari Roland Petit, il y a Nouréyev, euh, il y a euh, Juliette Gréco, Delon, euh, Guy Béard... Zizi Jean-Mer, c'est une femme qu'on connaît évidemment pour mon truc en plume, mais il y a beaucoup d'autres choses. Boris Vian a écrit des textes pour elle, Aragon a écrit des textes pour elle. Guy Béard en a écrit, Serge Gainsbourg, euh, et j'en passe. Donc euh, c'est aussi une plongée dans euh, le pari intellectuel d'une époque, mmh. et ça, j'adore ça. Et pour Deneuve, c'était plutôt le cinéma, mais c'était formidable. Tout, tout, voilà, toutes les Truffaut, euh, Depardieu, euh, Travolta, <rire> c'était absolument génial. Mmh. Et puis on apprend des choses sur les gens par leurs vêtements. Ce qui est intéressant pour le travail de Saint-Laurent, c'est de voir que, comme Catherine Deneuve, comme dit jean mer elles ont reporté les vêtements. Euh, les vêtements peuvent dater des années 70, mais elle les reporte en 90, donc ça montre encore une fois combien les vêtements de Saint-Laurent sont intemporels, combien ils sont d'une qualité remarquable, mais bon, ça c'est un peu bête de le dire, et combien euh, il, euh, il est au-delà des modes, euh, des phénomènes de mode, et combien ils sont confortables aussi, mmh. combien on se sent bien dans un vêtement Saint-Laurent. Et ça, je l'ai vu chez les deux, et même d'autres, bien sûr, clientes.
0: Et alors, comment ça se passe une fois qu'elle que, qu vous appelle vous allez chez elle, euh, c'est quoi Vous oui, tombez sur un dressing euh... incroyable de vêtements Yves Saint-Laurent et... Oui,
1: bon, madame Jean-Mère, quand elle nous a appelé, elle avait 95 ans déjà, donc c'était quand même une dame âgée. Donc ces ob... vêtements étaient déjà bien remisés depuis longtemps, dans un garde-meuble à vrai dire, donc on est allé au garde-meuble. Donc d'abord vous faites un inventaire, la cliente vous donne des petites anecdotes, enfin c'est amusant. Et puis ensuite, on se met d'accord sur les estimations, sur la stratégie de vente, et, et on y va. Alors là, là, ce qui a rendu les choses un peu plus compliquées, c'est que Mme jean est morte en plein milieu du, du processus de vente. Euh, mais euh, Valentine Petit, sa fille unique, a eu euh, l'extrême gentillesse de nous faire confiance, donc on a continué ensemble. Mais oui, ça c'est aussi un accident, ça rend les choses... Oui, bon, bah, d'abord moi j'étais triste que Mme Jean-Mère ne, ne, ne voit pas tout ça. Et puis, j'étais anxieuse de savoir comment ça allait se passer avec sa fille, puisqu'elle pouvait avoir une idée différente. Euh, voilà, mais finalement, tout se finit bien. Mais, euh, enfin, j'espère pouvoir dire ça le 26 janvier. Mais euh, oui, voilà, euh, vous découvrez... Euh bah, c'est merveilleux. En plus, bon, moi, j'avais un peu travaillé quand même avant de venir. Donc, j'avais vu beaucoup de photos de Zizi jean mère en Saint-Laurent. Ah, elle est là, cette robe. Ah oui, ah, génial. Et celle-là Ah non, celle-là, elle n'y est pas. Ah, celle-là, elle est un peu abîmée. Oh, mais il y avait ça aussi, ça, je ne savais mm. pas. Bon, voilà, c'est génial. Ah, c'est en bon état. Oh là, qu'est-ce que c'est joli. Puis vous voulez tout
0: essayer. Bon. Mm. C'est un peu la mal au trésor, en fait. Ouais, complètement. Ouais. Bah,
1: là, la mode, c'est vraiment mm. la mal au trésor. J'adore. <rire> Et puis, encore une fois, ça montre un savoir-faire français. Euh, une intelligence de la main, quelque chose qui est, en j'allais dire, en voie de disparition, mais en fait, non, qui est disparu. Euh, donc moi, ça me permet de faire durer le temps, de rallonger le temps et c'est ça le métier de... Enfin, moi, mon métier, c'est un métier euh, de relais, de faire passer les objets d'une vie ancienne à une vie future. Et c'est ça qu'on ressent quand on fait, euh, quand on fait mmh. ce type de vente. Et que ce soit de la mode ou que ce soit de la peinture, c'est à mon avis un peu le même, euh, la même chose. C'est se plonger dans des époques qu'on n'a pas connues, mais qu'on essaye de comprendre.
0: Mmh. Dernière question, qui est un peu la question rituelle du podcast. Qui sont les femmes du monde de l'art qui vous inspirent et que vous admirez Il y en a
1: plein. Euh, J'aurais du mal à n'en choisir qu'une. Ouais, je suis absolument passionnée par euh, des femmes comme euh, Marie-Laure de Noailles, comme Helena euh, Rubinstein, comme euh, Elsie de Wolf, comme euh, Hélène Gray. Euh, voilà, ça c'est sûr, j'adore leur parcours, leur audace, euh, voilà. Il y a des femmes aussi qui sont des femmes de l'ombre et dont je lis les biographies, je me dis, oh là là, quelle chance j'aurais eu de les connaître. Et puis ces femmes qui portent leurs hommes, leurs hommes artistes et qui s'oublient, je pense à euh, cette très belle biographie de Gabriel Picabia euh, par les sœurs Berrest. J'adore Picabia depuis longtemps. Je savais qu'il avait une femme forte dans sa vie, mais je ne connaissais pas les mmh. détails que j'ai découverts dans ce livre. Voilà, ça c'est quelqu'un que j'aurais bien aimé connaître, qui met de côté sa propre carrière, voilà. Plus près de nous, euh, quand j'étais petite, euh, chez ma grand-mère, je voyais des femmes comme euh, Jacqueline de Romilly, ou Christiane Desroches-Noblecourt, ou Madame Carrère-Dancos. Voilà, bah, ça c'est des femmes qui ont ouvert la voie, et je suis contente de les avoir connues. Euh, elles m'ont beaucoup inspirée, elles le savent peut-être pas. Bien sûr, dans mon métier, je ne peux pas ne pas rendre hommage à la princesse Laure de Beauvau, qui est euh, la femme qui s'est battue pour que les maisons de vente internationales puissent vendre à Paris, qui était la présidente de Sotheby's, qui est morte il y a quelques années et qui nous manque euh, énormément. Euh, Jeanne-Marie de Breuil aussi, quelqu'un de formidable, et Marie-Eugénie de Portales, qui sont des femmes qui ont toujours soutenu les artistes, qui sont euh, vivantes encore, et qui continuent d'être voilà, curieuses, ouvertes sur, leur, sur le monde, qui ne regrettent pas un monde disparu. Euh, qui sont dans la vie. Ouais, J'aime euh, ces, ces, ces femmes-là.
0: Très bien. Merci beaucoup Camille de Foresta.
1: Merci beaucoup Marie-Stéphanie pour votre accueil très chaleureux. Merci, merci.
0: Et puis rendez-vous pour l'exposition du coup du 20... Du 20
1: au 26 janvier, ouais. y compris le samedi de 10h à 18h, 9 Avenue Matignon. Faites-vous connaître si vous venez vraiment avec joie de vous rencontrer, de vous recevoir et de vous faire essayer. Ok,
0: super. Et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à lui mettre un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.